0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'atelier bal. Nous accueillons aujourd'hui Pauline, qui intervient en sa qualité de cofondatrice de Yeta. Bonjour Pauline. Bonjour
1: Julien, merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir. J'ai hâte de savoir ce que tu vas me raconter aujourd'hui.
1: <rire>
0: bah, très bien, <rire> j'ai hâte de te raconter. La première question, la classique. S'il te plaît, Pauline, présente-nous YETA et surtout, présente-nous comment vous vous différenciez des agences de conseil classiques.
1: Avec plaisir. Donc, euh, nous, YETA, on aime bien se définir comme étant une communauté spécialisée dans le produit, donc product management et product design. Après, pour se différencier des autres entreprises qui font la même chose, c'est plutôt, euh, en effet, de par notre mod modèle organisationnel dont on va, on va parler un peu. Un peu après. Bon, je ne connais pas toutes les, les sociétés hein, à Paris, en France et dans le monde, donc ce serait un peu prétentieux de dire qu'on est hyper différents. En tout cas, je pourrais te présenter avec un peu plus de détails le modèle IETA. Et à toi de me dire en fait en quoi c'est différent. Si.
0: Eh bien, pour commencer, prenons un axe valeur. Euh, J'ai cru comprendre que vous aviez défini des valeurs chez IETA et pourquoi pas même peut-être une raison d'être. Est-ce que tu peux m'en parler
1: Oui, complètement. On a créé IETA pour revenir en fait un peu au, au pourquoi. On a créé IETA parce que, avec Peter, donc euh, mon associé, euh, nous, on a vécu dans le monde du conseil pendant plus de dix ans euh, chacun. Et en fait, on, on a essayé de, de créer l'environnement dans lequel nous, on aurait adoré travailler. Pour en revenir un peu euh, côté OPAL, euh, moi, j'ai pas mal lu euh, sur les entreprises libérées. J'ai lu Reinventing Organization, Liberté et compagnie, euh, il y a quelques années. Que ça doit faire sept, huit ans, je pense. Et en fait, à ce moment-là, j'ai été hyper inspirée par ce modèle organisationnel qui existait, enfin, je ne trouvais pas trop d'entreprises en France qui étaient organisées de la sorte. Euh, J'en ai euh, heureusement trouvé une ces quatre dernières années et donc dans lequel j'ai pu évoluer. Donc, il m'a aidée à construire IETA. Et en, en fait, euh, on, a, on a vraiment construit IETA sur cette base en se disant on, on avait envie de, de proposer une alternative euh, dans les entreprises existantes en France et qui faisait du conseil et je mets le conseil avec un grand C, est-ce que c'est de l'assistance technique, du conseil de la formation enfin, Vraiment, l'idée, là, c'est d'accompagner nos clients sur leur pratique de product management et de product design et de leur apporter de l'aide, qu'il s'agisse d'assistance technique, de forfait. Enfin, en fait, on n'est pas rentré dans un niveau de détail pour dire exactement -ce on va, comment on va accompagner le client. Le côté hyper important, c'était plutôt, pour IETA, proposer une alternative aux sociétés existantes et qui étaient spécialisées dans le product management et le product design. Donc une fois qu'on se dit ça, euh, les valeurs qu'on a définies, euh, euh, ce qui était important, c'était de proposer un cadre dans lequel on se sent bien, on se sent en sécurité psychologique. Et donc les trois valeurs qu'on a définies chez IETA, c'est authentique, attentif et audacieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire Authentique, c'est euh, plutôt l'idée de, de pouvoir être soi-même en entreprise, de pas avoir besoin de mettre un masque, de pouvoir se montrer tel qu'on est. Attentif chez YETA, c'est de fonctionner en communauté et une communauté, c'est important qu'elle soit attentive, les, enfin, les personnes soient attentives les, les unes aux autres. C'est ce qui définit un groupe et c'est des valeurs qui étaient chères à nos yeux. Et euh, audacieux, derrière audacieux, c'est le droit à l'erreur. En fait, euh, on n'a pas peur, en fait, de faire des tests, de tenter des choses et on est dans l'action. Euh, on n'avait pas envie que chez YETA, euh, euh, on se pose, euh, c'est bien de se poser des questions, etc., de réfléchir. Euh, et l'action permet souvent d'obtenir des réponses. Donc, euh, c'est euh, ça qui est derrière cette valeur-là. Et l'objectif, en fait, l'idée d'IETA, la mission, euh, c'est de proposer un environnement fertile pour pouvoir développer sa créativité.
0: Est-ce que tu aurais des exemples à me donner de moments où cette créativité a pu être mise en action
1: Ouais, c'est une, euh, une super question. Alors déjà, Yeta, en existe officiellement depuis janvier 2022. Et Là, à date, on est en, en août et donc je, là on en est vraiment au début mais il y a quand même un truc qui existe et c'est cool en gros euh, donc euh, côté Geta, on, on prône un management qui est plat donc on essaye d'avoir moins de strats possible je dis bien on essaye parce qu'en en fait on n'a pas énormément de, de modèles existants donc sur lesquels on peut se baser donc on essaye de faire au mieux et de faire ce qui nous semble être bien et là par exemple on a, bah je t'en parlais tout à l'heure, c'est rigolo parce que s'est connecté sur Discord. Et en fait, dans l'équipe, on a, on a Romain qui est product designer et euh, qui euh, a proposé lui de euh, mettre en place. Alors, je sais pas si c'est de la créativité ou plutôt euh, comment, en fait, chez YETA, c'est l'équipe qui propose des choses et qui met en fait en action ses, ses propositions. Tu vois, c'est Romain qui a demandé à tout le monde l'accord, a dit, voilà, moi j'adore Discord, je préférais qu'on utilise Discord au lieu de Slack, qui était, euh, ce que j'avais moi, par exemple, en tête vu qu'il n'y a pas eu de quelqu'un qui parce que le... la prise des décisions dans des entreprises opales peut être un vrai sujet complexe. Là, on est parti du postulat que personne n'était en désaccord. Donc, si pas de désaccord, on a dit go, Discord, Romain a mis en place et franchement, on se régale. C'est un plaisir au quotidien. Il a tout paramétré. Enfin, c'était... Trop cool, quoi. Donc, tu vois, typiquement, ça, c'est un exemple peut-être tout bête, mais euh, hyper contente, en fait, que l'équipe euh, propose que euh, la Romain soit allé jusqu'au bout parce qu'en en fait, au quotidien, euh, c'est un plaisir euh, de bosser tous ensemble sur Discord.
0: C'est quoi la vision de Iguita aujourd'hui Comment est-ce que vous voyez dans 5 ans
1: ah, C'est une bonne, bonne question, Julien. Alors, pour tout te dire, on, on rêve <rire> d'être... Euh, alors on a on parle pas en termes de nom mais tu vois plutôt sur euh, former une communauté soudée. Ça euh, c'est quelque chose dans ton rêve et en fait ce qu'on adorerait c'est d'avoir plusieurs activités. Donc euh, une activité euh, type ESN euh, euh, qui est, est la première sur laquelle on a démarré et après ce qu'on adorerait, c'est d'avoir, euh, tu vois, des cercles, des bébés Yéta en, euh, sous format de cercle, euh, qui sont des activités qui auront été euh, portées par euh, les membres de l'équipe qui nous ont rejoints, en fait, au, au fil de l'eau. Et en fait, on, on a des idées en tête pour te dire je ne veux pas trop en parler, pas parce que, en fait, c'est secret, il n'y a rien qui est secret, euh, plus parce que j'aimerais qu'on ne bride pas la créativité des personnes qui pourraient nous rejoindre et, ou qui nous ont de, de, déjà rejoints et euh, qu'on soit un peu. Euh, un peu fou en fait chez Yeta, on a vraiment envie de vivre une expérience qui nous dépasse tous ensemble et en fait euh, voilà comme, comme on se dit là en tout cas on, on s'est dit que sur 2022 et 2023 on avait une base plutôt euh, conseil assistance technique euh, pour aussi aller chercher de la rentabilité et pouvoir financer d'autres choses et après ben en fait on adorerait d'être vraiment d'être surpris euh, par plein de choses qui pourraient arriver
0: et bien je vois est-ce que tu peux me faire euh, des parallèles un peu avec euh, les, euh, les valeurs de l'Opal Alors, tu l'as déjà un peu rapidement euh, évoqué, hein, mais là, j'aimerais que juste le lien soit vraiment plus clair. Euh, quels sont, par exemple, les, les, les choix, ce que vous avez décidé de prendre ou ce que vous avez décidé de ne pas prendre dedans Je peux les rappeler pour euh, nos auditeurs, à savoir la raison d'être évolutive, la plénitude et l'autocouvernance. Comment vous vous positionnez par rapport à ça Par exemple, je peux euh, parler de Vincent qui... Euh, la semaine dernière, lui euh, avait rajouté euh, la transparence et l'avait vraiment mis au premier plan euh, chez Yeta. Comment ça se passe
1: Ouais, c'est des super questions. Alors, euh, en fait, on est hyper aligné avec les trois euh, valeurs et euh, tu vas voir. En fait, comme je te le disais tout à l'heure, je suis beaucoup inspiré euh, d'entreprises euh, libérées euh, euh, pour, dans la création de de Yeta. Moi, j'ai en plus, j'ai eu la chance, euh, je fais un petit euh, petite parenthèse, de rencontrer euh, Jean-François Zobrist, qui a euh, dirigé Favi, qui est euh, un, quand même une société, pré... enfin un précurseur en France, avec une, une, une usine de cuivre. Euh. J'ai été euh, ravi de rencontrer ce, cet homme et euh, et de, de m'inspirer de ses paroles. Et en fait, ce qui, ce que Jean-François Zobrist en fait, a engendré chez moi, c'est plutôt d'essayer de rendre le monde de l'entreprise d'enlever euh, beaucoup euh, de cases, de carcans. Je ne sais pas comment dire ça, mais de simplifier les choses pour que euh, ça nous, ça paraisse beaucoup plus naturel que euh, dans certains modèles euh, hyper hiérarchiques qu'on peut retrouver où finalement on perd perdu tout le sens de de travailhance. En... Donc, euh, si je reviens sur les valeurs de Lopal, en fait, la raison d'être évolutive, euh, en fonction de ce qui va se passer sur notre chemin, on va forcément, tu vois, pivoter, évoluer. On, on a des des valeurs qui, ça, pour le coup, ne bougeront pas. Donc chez IETA, c'est être authentique, audacieux et attentif. En revanche, les activités qu'auront Yeta ne cessent d'évoluer. Et en fait, on est complètement, on est clairement dans cet organisme vivant qui évolue au fil de l'eau. Donc ça, tu vois, on y est complètement. Ensuite, la plénitude, là, c'est plutôt, nous, chez IETA, on appelle ça euh, le sentiment de sécurité psychologique, mais je pense qu'il est assez relié, hyper important. Moi, ça, pour le coup, j'ai vécu comme expérience ces dernières années dans une entreprise au début, quand euh, j'y étais, enfin, je me suis, j'ai réussi à me sentir vraiment moi-même et c'était la première fois. Et j'ai commencé cette expérience, je pense que j'avais 30 ans. Et qu'est-ce que ça a été agréable de vivre ça en entreprise. Et là, je me suis dit, mais ça, chez IETA, je veux exactement euh, la même chose, c'est-à-dire de pouvoir arriver à être soi-même et à se sentir euh, vraiment euh, tel, tel qu'on est, en fait. Tu vois Donc ça, euh, hyper important. On, on l'a défini dans une valeur et on, et on fait hyper attention à ça. Aussi, euh, un entretien côté IETA. Donc euh, ça c'est cool, c'est-à-dire qu'on voilà, va essayer de, de, avec Peter de, de protéger ce cadre-là pour que chacun puisse se sentir vraiment bien. Et alors là, le troisième point sur l'autogouvernance, je vais te dire que c'est peut-être celui-ci le plus complexe à mettre en œuvre. Pourquoi Parce qu'en fait, en France, on n'a pas beaucoup eu de modèles dans lesquels on a pu nous travailler où il y avait de l'autogouvernance. Donc moi, j'ai pu m'inspirer de ma dernière expérience, mais je trouve que c'est toujours un peu difficile de mettre quelque chose en œuvre que tu n'as pas pu en fait vivre toi-même. Donc, on a beaucoup de principes existants. En revanche, euh, c'est assez difficile quand tu as été, euh, je dirais, euh, manager classique de d'oublier euh, beaucoup de tes réflexes et de, de changer de posture, en fait. Ça, c'est euh, assez complexe et je pense que c'est vraiment les challenges sur l'autogouvernance. Donc, on a essayé de définir des règles claires ont un cadre assez clair là dessus pour pouvoir euh, ne pas euh, avoir cette tu vois une, une posture dirais, euh, euh, un peu euh, bah, de manager mais ça c'est assez difficile pour Peter et moi d'avoir cette posture qui est euh, complètement de, de ce que disait Aubry c'est un peu tu vois le, le patron libérateur je crois que ça c'est un peu son titre euh, celui-là il est difficile parce que parce qu'en fait on l'a jamais vu faire. Et je trouve que c'est assez complexe de, de, de faire quelque chose sur lequel on n'a pas de modèle. Donc, tu vois, j'ai lu, je me suis documenté, j'ai écouté. En revanche, on ne l'a pas fait avec moi, en fait. Donc, ça, c'est vraiment le, le troisième point et, et le plus complexe au, au quotidien, je dirais.
0: petite question comme ça sur le côté. Euh, je serais assez curieux de savoir comment est-ce que se sont passés vos premiers recrutements Est-ce que ça a été des gens qui sont venus en entendant parler des valeurs ou ça s'est passé autrement Ouais,
1: c'est une bonne question. Euh, écoute, on a pour tout te dire, on avait peur <rire> parce qu'on s'est dit « bon, on crée un modèle qui nous plaît, enfin euh, dans lequel nous, on aurait adoré travailler. Mais en fait, euh, est-ce qu'on n'est pas complètement euh, trop atypique Enfin, tu vois, euh, euh, qui va nous suivre, quoi <rire> Est-ce que, est, euh, est que ça va être des gens euh, hyper euh, euh, rebelles, tu vois, complètement euh, hors du scope ou pas Bon, ça, c'était vraiment le truc. Euh, un peu, pour le coup, moi, je en mon nom, j'avais peur. Et en fait, le premier recrutement, bon, euh, il est un peu, euh, je vais pas dire... Euh, il, c'est un peu une triche, mais c'est un peu ça. En fait, c'est un de mes anciens collègues que j'ai eu il y a 7-8 ans. Et c'est Romain dont je parlais tout à l'heure, qui est product designer. Et donc, en fait, si tu veux, il savait que euh, Yeta, en fait, euh, vu qu'on en parlait à l'époque d'entreprises de, libérées, de ces modèles-là qu'on adorait, et on en parlait tous les deux, il savait dans quel mindset, en fait, Yeta allait être. Donc ça trop cool. Lui, il l'avait en tête. Et donc, ça s'est fait hyper naturellement. Et ensuite, les autres, finalement, euh, ce qui a été génial, c'est que, surtout quand tu es une nouvelle société, tu vois, qui existe depuis euh, fin 2022, c'est d'avoir un peu la confiance des personnes qui viennent te rejoindre, parce qu'en fait, ils prennent aussi des risques à, à rejoindre une, une nouvelle entreprise qui a un modèle hyper différent. Euh, c'est que ben on s'est tous fait confiance. C'est-à-dire que tout le monde est parti du postulat que ce que l'autre disait était vrai, <rire> en tout cas était pensé. Et donc, que ce soit un entretien, nous, on a été hyper honnêtes euh, et, euh, et notre objectif de la première année en fait euh, on l'avait pas défini en termes de nombre mais notre idée c'était d'embaucher de, des personnes euh, qui allaient être alignées avec euh, la culture qu'on essayait de mettre en place et euh, les valeurs et euh, tu vois le, mode de, le modèle organisationnel et en fait trop cool euh, ça a pr... enfin, appris et nous on a fonctionné vraiment un coup de cœur côté recrutement et on est hyper content parce que là bah, comme je te le disais on est en août et on a, on a 10 salariés euh, 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 non pardon j'ai dit des bêtises on, est, euh, on sera 10 au global, donc on a huit personnes qui nous ont rejoints depuis janvier. Donc ça a été hyper rapide et surtout que, ben, on a eu des coups de cœur, donc des belles charges émotionnelles en fait depuis janvier. C'est assez fou quoi.
0: Est-ce que tu peux me parler d'un processus qui incarne particulièrement les valeurs de YETA
1: Alors peut-être que je vais te parler de rituels en fait, euh, Julien, si tu veux bien. On a mis en place quelques rituels côté YETA. Le premier, euh, c'est ce qu'on appelle le conseil alors tous les noms là c'est une v1 donc <rire> c'est pas les meilleurs noms de l'univers mais ils évolueront avec l'équipe hein. euh, le conseil en fait, c'est tous les mar euh, à mardi pardon euh, par mois euh, là c'est un moment donc euh, en fait chez Guetta, plusieurs choses les, les informations sont transparentes euh, l'information est continue et euh, les bénéfices sont partagés ça c'est au delà de nos valeurs c'est trois points qui sont importants chez Guetta. pour euh, du coup au delà de au-delà de la transparence des informations, ce qui est important chez l'État, c'est qu'elles soient exposées. C'est-à-dire que, en fait, tu as, as un delta entre les personnes qui te demandent des informations auxquelles tu vas répondre et donner régulièrement des informations pour la prise de décision. Et donc, euh, on essaye... Enfin, euh, nous, on, ce qui nous importait, c'était de régulièrement donner l'information même si elle ne nous, nous est pas demandée. Donc, les mardis, une fois par mois, on, on transmet, euh, bah, tu vois, toutes les infos... Euh, euh, de la boîte, quoi, le chiffre d'affaires, euh, la marge, euh, les, euh, les infos, euh, tu vois, euh, si elles sont passées à côté, euh, parce qu'on a le Discord dans lequel on, on partage en continu, euh, mais aussi, bah, tu vois, le recroupement, le commerce, les nouveaux clients, enfin, tout, en fait. tout ce qui, qui est les informations de la société. Et lors de ce point-là, en fait, donc, on a, pour les salariés d'État, euh, les bénéfices sont redistribués, un pourcent de la marge, en fait, qui part en participation individuelle, et un autre cent euh, qu'on euh, enfin, qu met dans une cagnotte qu'on appelle la cagnotte créative et qui permet à l'équipe euh, bah, d'en faire euh, ce qu'elle veut. En fait, on a mis en place cette cagnotte pour aussi entraîner à la prise de décision collective avec ben, de l'argent, <rire> ce qui est différent que quand euh, tu as une, une décision, euh, je ne veux pas dire sans concret, parce que tu as des décisions qui ne sont pas financières et qui sont pour autant concrètes, mais en fait, c'était euh, l'idée avec la canote créative, c'est aussi d'expérimenter ensemble euh, ce type de prise de décision. Donc, euh, le conseil, on expose les informations, on donne l'information à l'équipe et après… Euh, euh, soit elle la garde pour elle, soit elle, elle en fait euh, ce qu'elle veut, donc c'est aussi euh, pour l'autogouvernance, ça, ça c'est important. Ensuite, une fois tous les deux mois, on a une journée Yeta qu'on a appelée le Yeta Day, et euh, cette journée, en fait, c'est clairement de la formation, de la co-construction et du fun. C'est un moment, donc en fait, la team Yeta va plutôt être en projet client au quotidien, et donc pas forcément, et à date en plus, on n'a pas encore de locaux, on attend l'année prochaine pour en avoir ça, c'était pour le coup une décision euh, purement financière. Et donc, cette année, l'objectif, c'était aussi de faire en sorte que la team puisse se réunir régulièrement pour partager ensemble, pour construire, pour se former et aussi euh, pour avoir des moments de fun. Ça, c'est le euh, deuxième point. Ensuite, on a mis en place du mentoring. Et c'est l'équipe qui choisit la, le mentor qu'il souhaite avoir. En fait, ce qui était important pour nous, c'est que dans une, je vais te dire, une ESN classique, as, en général, tu as un manager, qui te suit qui suit ton projet enfin voilà c'est c'est euh, euh, et qui est en général euh, soit commercial soit je dirais euh, RH donc c'était important pour nous de créer un système euh, de mentors et qui soit fait par l'équipe donc là on, on nous côté euh, Yeta avec Peter notre job c'est de définir le cadre et de dire chaque personne en fait doit avoir plutôt enfin on, on conseille en tout cas avoir chacun un mentor qui va suivre en fait, son projet, mais au-delà du, euh, du projet et de la partie euh, vraiment, je dirais, métier, euh, c'était aussi de s'assurer pour nous que euh, cette personne soit toujours suivie de son moral, en fait, est-ce qu'elle va bien, comment elle se sent, qu'elle se passe son quotidien, et que chacun chez Geta est toujours quelqu'un, tu vois, pour s'occuper d'elle. Mentor, ce n'est pas exactement le bon titre, euh, parce que ça va au-delà d'un mentoring, je dirais, technique, euh, mais plutôt c'est un système, je dirais, de, de parrainage pour chaque membre. Euh, pour que, en fait, euh, il y ait du suivi qui ne soit pas imposé, mais qui soit plutôt, euh, tu vois, c'est le, le mentoré qui choisit euh, la personne qui va la suivre. Bon, pour ça, il faut qu'elle connaisse un tout petit peu euh, la team au début, mais ça va vite hein, chez Yeta. Dès qu'il y a un nouvel arrivant, d'ailleurs, on essaye de créer toujours euh, un apéro ou un rituel pour euh, le nouveau. L'idée, c'est, tu vois, que quand tu arrives chez Yeta, bah, tu te sens bien,
0: en fait. Tu l'as évoqué rapidement, euh, que... Euh... Du coup, ça, ça, ça a suscité une question chez moi. Euh, le, le CA, du coup, est redistribué, enfin, les bénéfices sont, sont redistribués. Euh, comment ça se passe, cette partie-là Je suppose que les employés ont quand même un salaire fixe. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Donc, oui, on a mis en place euh, une grille de salaire euh, fixe qui est transparente euh, à l'embauche. C'est quelque chose qu'on partage sur. Euh, on a vu qu'on avait des, euh, des ESN super là, qui faisaient ça sur euh, soit chaudos, euh, Edwin, notamment, je crois qu'ils partagent leur grille sur leur site. Je trouve ça vraiment euh, top. Je crois qu'il y a même un simulateur. Alors ça, nous... Euh Bon, déjà, on est sur la v1 de notre site qui est pas du tout aboutie. Et donc, euh, non, on partage pas. C'est euh, en revanche, dès l'embauche, en fait, on a une grille de salaire transparente qu'on partage, qui n'est pas parfaite encore parce qu'elle euh, met en exergue uniquement à date le nombre d'années d'expérience. Et donc, euh, ce n'est pas parfait. Mais l'avantage d'avoir cette grille-là pour l'échange, en fait, quand euh, on est en entretien, c'est que ça enlève le côté tabou, tu vois, du salaire dès le début. On en parle dès le premier en entretien ça nous permet d'enlever ce, ce côté tabou et aussi d'éviter ce truc de t'arriver en fin de procès t'as ta propale à la fin et donc t'as peut-être fait quatre ou cinq entretiens pour à la fin t'apercevoir que t'as 5 dix mille euros d'écart entre ce que t'attends et ce que, et ce que la, la société te propose enfin tu vois ça peut éviter ces mauvaises expériences d'entretiens de, qui peuvent arriver donc Grille de salaire transparente au départ. On en discute ensemble. Et en général, c'est assez rigolo parce que euh, ce sont les personnes, tu vois là, les, les salariés euh, de Yeta, C'est eux qui nous ont dit un peu, ben bah, voilà, je me positionne là dans la grille. Et c'était toujours hyper juste. Enfin, tu vois, c'est top. Hein, comme quand tu, tu apportes de la confiance, les personnes, euh, en fait, tu t'aperçois que euh, c'est hyper faire en fait. Mais... Au-delà de cette grille, ensuite, on a en effet décidé de redistribuer les bénéfices de Yeta de deux façons. Un, on a une cagnotte individuelle, donc ça c'est comme en fait une participation je dirais mais euh, améliorée parce que le montant est, est bien supérieur. Et deux, euh, une cagnotte collective qu'on appelle la cagnotte créative dont je te parlais euh, tout à l'heure. Et en fait, ça, ce sont des chiffres euh, l'évolution. parce que en fait, la cagnotte est créative. Et, le, et la participation individuelle est liée donc à l'activité de IETA, euh, à la marge. Et donc ça, c'est des choses qu'on a du mal forcément à prévoir. On a des envies, des ambitions, mais on n'est pas Madame Irma et c'est hyper difficile de faire des estimations euh, hyper réelles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on partage tous les mois avec l'équipe lors du conseil les chiffres, où est-ce qu'ils en sont. On en parle tous ensemble. De toute façon, les montants sont transparents puisque qu'il s'agit de la participation ou de la cagnotte créative, les montants seront les mêmes en fait pour tout le monde puisqu'ils sont liés directement à la marge. Donc c'est des choses, des informations qui sont complètement transparentes chez l'État aussi cette partie-là.
0: Bah, très bien. Euh, bah, merci beaucoup d'être venue Pauline. C'était super. Je suis trop content et je pense que je vais m'éclater chaque semaine à écouter les paroles de tout le monde. Merci beaucoup pour ta participation.
1: Bah, merci beaucoup, Julien. Bah, écoute, c'était vraiment un plaisir d'échanger euh, là-dessus euh, avec toi. Et côté Guetta, bah, on continue à construire la communauté. Donc, si vous faites du product management, du product design, euh, bah, n'hésitez pas à, à nous contacter euh, directement. Euh, bah, je suis Pauline et j'ai un compte LinkedIn. Euh, on a un site. On J'essaye essaye de faire du Twitter, hein, mais je, je suis pas encore hyper hyper spécialiste. Enfin bon, bref, contactez-nous avec plaisir.
0: Merci tout le monde et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.